0: 正史、野史都有趣，这里是喜马拉雅独播的《中国历史趣闻录》。接下来啊，咱们这一集讲的故事，我猜您没听过吧？唐宋文人的那些逸闻趣事，骆宾王、韦庄、朱灿、宋太祖、苏洵等。一、骆宾王一诗成谶。众所周知啊。骆宾王是中国文学史上著名的初唐四杰之一，史上公认的天才文学家呀。一篇《讨武曌檄》使其流芳千古，而关于他的死更是让人唏嘘啊。相传因于徐敬业兴兵扬州讨伐武则天，大败，投江而死。而在这之前呢，他写有一首《帝京篇》的诗。其中有两句是这样写的：“疏忽团风生羽翼，须臾失浪委泥沙。”如果结合他生平的经历来看，他这两句诗的话，则不难看出，上句啊，引指其余徐敬业兴兵讨武则天的事；而下一句呢，则暗含其起兵失败、投江而死的悲剧人生。后人因此称之为“一诗成谶”。二，伪装熟米而吹，伪装字端以。京兆郡杜陵县人，今天的陕西西安人。晚唐的诗人，瓜尖派代表词人。五代时呢，前蜀宰相。代表诗作有著名的《台城》：江雨霏霏，江草齐，六朝如梦，鸟空啼。无情最是台城柳，依旧烟笼。实力低，他的诗感情真挚，感慨深沉，读之使人荡气回肠。而关于他的为人，却颇有可疑之处。据唐人笔记《朝野千载》中记载，伪装颇读书，数米而吹，称心而篡，至少一米而绝之。一子八岁而卒，妻殓以十服，装播取以故席果之。并起请其席而归，就是说呀，这数着米做饭，算着柴烧火，也倒说得过去。用现在话说呀，就是会过日子嘛。其子啊八岁而夭，他的妻子呢用实心衣服蔽脸，却被伪装剥取下来，换成破旧的席子来裹其子的尸体。这还没完，葬完其子，竟小气的把席子。也带了回来，后人称他为千里。以现代眼光来看啊，这种做法确实有些千里过分了，甚至有些精神疾病的嫌疑啊。三，朱灿吃人。熟悉中国历史的人应该都知道啊，国家每到年凶岁忌的时候呢，民间往往会有人相识的事情发生。其中广为人知的是五胡十六国时期的羯赵，把汉族男女充当行军粮、两脚羊来吃的事情。隋朝末年，天下大乱，群雄并起，民不聊生啊！乱贼中出现了一个吃人狂魔，《唐人笔记朝野千载中》中卷二记载道：隋末慌乱，狂贼朱粲起于湘邓间，遂击。米糊万钱亦无得处，人民相识。灿乃驱男女养一大铜钟，可二百担，煮人肉以喂贼。荒年岁饥，一万个钱也买不到一斛米，人民相识，朱灿把一些男男女女驱赶进一口养着的可容二百担的大铜钟内，把人肉煮了来喂养他的贼众。此种泯灭人性的残忍行径，真不是当代人能够想象得出来的呀！然而，正所谓善恶到头终有报，后面的事啊，我想熟悉这段历史的各位已经知道了。武德四年，朱炭被李世民所擒，杀于洛阳。被斩时呢，围观的百姓争相用瓦石投击他的尸身，也算是一种因果报应吧。四。宋太祖谋熟幽云十六州，据宋人笔记《渑水燕谈录》中记载，太祖讨平诸国，收其府藏，日封春场车，每岁国用之余，皆八饮。常与近臣曰：“时晋割幽燕，让诸郡以归契丹，镇闽八州之民，九县夷虏，四所蓄满五百万民，前使北鲁。以赎山后诸郡，如不我从，即散府财募战士，以图攻取。山后诸郡啊，即所谓的幽云十六州，是中原王朝防范北方游牧民族的天然屏障。五代十晋割让给了契丹，自此中原王朝与契丹交战，每每受其掣肘，不得大伸挞伐。宋太祖讨平诸国以后。建了一个封春库，把每年国家用度之余都存放在里面，并对近臣说道：“石晋王朝割让幽云十六州给契丹，朕可怜此地人民如此长久地陷入北方夷虏啊！等封春库里存满了500万缗钱的时候，向契丹遣使，用这钱赎回幽云十六州。如果他们不答应啊，就用这些钱招募战士。”用武力拿下幽云十六州，后来呢？因为宋太祖的驾崩，这事啊便丢下了。这个计划是否具有可行性，且按下不说，这种勇于进取的精神却是值得肯定的。正所谓是先礼后兵嘛，这样一来便师出有名，成为一支正义之师了。五，苏洵二十七岁时发奋读书。苏洵，北宋文学家，与其子苏轼、苏辙并列为唐宋古文八大家，被时人及后世称之为梅山三苏。史传记载，他少年时期不喜欢读书，直到27岁才发奋读书。嘉佑初年，与二子苏轼、苏辙同至京师赴考，被主考官欧阳修赏识，与二子同中进士。名列高等，于是名动京师，而苏轼文章善天下，时人称之为“三苏”，苏洵为老苏，苏轼为大苏，苏辙为小苏。苏洵本人更是成为了中国传统文化里面的励志的典范啊！一杯故事，一口酒，这里是历史绞肉机，我是金刚金，本集播完，感谢收听订阅，咱们下集啊。不见不散。